0: 1 zu 1 im scm Fußballcampus. Eure Fragen, unsere Antworten.
1: Hallo Kim, wie geht's dir? Hi Lars,
0: mir geht's, mir geht's sehr gut. Und wie geht's dir?
1: Ja, In Zeiten von Corona hat man wenig zu tun, dass wir jetzt Podcasts machen. Wir kommen nicht mehr so oft auf den Platz. Ich denke, das ist bei euch ähnlich gerade, oder?
0: Ja, wir durften tatsächlich noch äh, ein bisschen länger trainieren ja.
1: ähm,
0: aufgrund der Bundesligamannschaft, Nachwuchsmannschaft und vieler Nationalspielerinnen, da waren wir sehr froh drüber, ist ja in jedem Bundesland
1: anders. Ja, also, das stimmt.
0: Hessen hat es da ganz gut gemeint mit uns.
1: <lacht> gut. Für alle die, die nicht wissen, wer du bist, weil ich habe dich noch als Spielerin im Fernsehen gesehen. Das habe ich tatsächlich mir dann schon regelmäßig angeschaut. Und wir kennen uns ja jetzt auch schon, glaube ich, drei Jahre seit dem A-Lizenzlehrgang. Da haben wir uns persönlich kennengelernt. Ähm, aber da draußen gibt es noch ein paar, gerade von den jüngeren Spielern, glaube ich, die mit deinem Namen noch nicht so viel anfangen können. Ich würde dich einfach mal kurz bitten, ein paar Sätze zu dir zu sagen, äh, so dein Werdegang und äh, was du eigentlich gerade so machst.
0: Ja, sehr gerne. Also ist schon ein bisschen länger her, dass ich äh, Fußballspielerin war. Ähm, wie die Zeit vergeht, also es ist echt heftig. Auch, dass du gerade gesagt hast, drei, vor drei Jahren haben wir zusammen den A-Lizenz Lehrgang gemacht. Das ist echt Wahnsinn. Also ich, ich komme aus dem Schwabenland, ähm, habe da angefangen, Fußball zu spielen. Damals beim SV Poltring und SV Unterjesing. Bei den Mädels dann, ehe es dann mich nach äh, Sünefingen gezogen hat. Ähm, weil ich für mich dann einfach auch erkannt habe, dass mir der Fußball liegt, dass ich da weiterkommen möchte und ähm, habe es da dann auch in die Frauenmannschaft geschafft. Wir haben damals, es ähm, war 2006, 2007, haben wir in der zweiten frauen gespielt, haben da den Aufstieg in die erste Liga immer knapp verpasst, sodass ich dann 2008, also mit 18 Jahren, dann zum Hamburger SV gewechselt bin und da drei Jahre verbracht habe, dort habe ich auch meinen, meinen Schulabschluss gemacht. Also bin so richtig erwachsen geworden und ähm, auch zur A-Nationalspielerin gereist. Und 2011 dann nach der Heim-WM hier in Deutschland bin ich dann zum großen ersten RSC Frankfurt gewechselt. Und ähm, ja, leider ging es da so ein bisschen bergab. Ich hatte viele Verletzungen. Und habe es dann auch nicht wieder geschafft, richtig auf den Platz zu kommen und musste meine Karriere dann leider 2015, also vor fünf Jahren, offiziell beenden. Ähm, ja, war damals nicht so ganz einfach für mich. Ich war ja 25 Jahre alt und ja, habe dann einfach überlegt, also, was kann ich machen, was sind meine nächsten Ziele ähm, und bin dann ja nach einer längeren Zeit, ähm, ja, zur, zur Trainerin gereift, weil ich einfach dann gemerkt habe, für mich ist es ein guter zweiter Weg. Es macht mir Spaß, mit, mit jungen Mädels oder Frauen auch zu arbeiten. Und ja, jetzt bin ich heute Trainerin der zweiten Mannschaft von Eintracht Frankfurt. Wir spielen in der zweiten Frauen-Bundesliga. Und wenn ich so zurückblicke, dann war der Weg trotz der Verletzung nicht ganz, nicht ganz so schlecht. Und ich bin happy, dass ich heute als Trainerin arbeiten darf.
1: Ja, das, das glaube ich. Das ist auch meine Passion. Das, das merkt man aber teilweise auch erst hinterher. Ne? Das, was du als Spielerin dann vielleicht selber nicht geschafft hast oder als Spieler ist, dann den, den Jüngeren beizubringen, das ist schon, schon schön. Das ist schon schön. Ja, und wenn ich jetzt so den Frauenfußball...
0: Ja, total.
1: ja. Und wenn ich jetzt so den Frauenfußball angucke in Deutschland, äh, gerade im Jugendbereich, wie siehst du da die Entwicklung?
0: Also ich glaube, wir haben richtig gut gearbeitet insgesamt und der Frauenfußball hat sich echt entwickelt. Also mittlerweile sind wir viel, viel professioneller aufgestellt, gerade im Jugendbereich. Wenn ich so an meine Jugend zurückdenke, ähm, dann gab es da noch nicht so viele Möglichkeiten. Äh, heutzutage wachsen die Mädels auch schon echt mit guten Programmen auf. Also wir erhalten zum einen eine, eine optimale Förderung, glaube ich auch, in Sachen Ausbildung, Training. Zum anderen arbeiten sie, vor allem dann halt im, im Leistungsbereich, natürlich frühzeitig sehr leistungsorientiert. Und das merkt man. Also ich glaube, insgesamt haben wir gute Arbeit geleistet. Der Frauenfußball hat Potenzial, auch weiterhin. Aber Fakt ist, wir haben richtig gute Mädels im Land. Wir haben viele Mädels, die echt talentiert sind. Und ich glaube, da haben wir jetzt, ein gutes Niveau erreicht, aber wir müssen weiterarbeiten und müssen da ja uns ständig weiter verbessern, denke ich.
1: Wenn du, wenn du sagst weiterarbeiten und weiter verbessern, was ist denn dann das Ziel eigentlich? Wohin verbessern? Was soll denn das Ziel sein?
0: Ja, ich glaube, dass wir mittlerweile an so einem Punkt sind, ähm, wo wir einfach nochmal eine Schiffe drauflegen müssen. Also wir sehen es jetzt gerade, wenn man so das Top-Niveau nimmt und das Top-Niveau ist ja immer Nationalmannschaft, da sieht man ja, dass andere Nationen da auch eben richtig gut gearbeitet haben und die jetzt vielleicht ein Stück weit voraus sind. Denkt hm. da vor allem an, an die Strukturen. Also wenn wir jetzt äh, ja, irgendwo stehen bleiben, dann, dann können wir nicht mehr auf den Zug aufspringen. Ich glaube, dass wir so gute Mädels haben, dass, dass es jetzt ganz, ganz wichtig ist, einfach diesen Mädels auch... Äh, ja, die, die optimalen Verhältnisse zu bieten, um eben weiterzukommen. Also ich sehe da ein großes Potenzial in den, in den Strukturen. Nicht jeder Verein ist aktuell top aufgestellt. Das machen uns andere Nationen, wenn wir zum Beispiel nach England schauen, machen wir uns das vor.
1: Das äh, da hast du, glaube ich, recht. Also da ist das Ausland ein bisschen weiter als wir. Aber ich glaube auch, weil nicht jeder Bundesligist schon alleine Mannschaft hat. Ne?
0: Ja, korrekt. Also ich, ich glaube, dass natürlich ähm, da Vereine ähm, mit einer Männeranbindung gerade es leichter haben. Ähm, ich bin aber auch überzeugt davon, dass man für dieses Potenzial, also wenn, wenn man Frauenfußball voranbringen möchte, ähm, muss man gar nicht so viel ha ähm, Geld in die Hand nehmen, sondern wichtig ist, dass man es ordentlich aufbaut und mit einem guten Plan dahinter. Dann bin ich überzeugt davon, dass wir da noch in, in vielen Regionen noch besser arbeiten können.
1: Das alte Problem, ne? Der Plan gehört nicht nur auf dem Platz, der gehört auch außerhalb des Platzes.
0: <lacht> ja, total ja, total wichtig. Total ja, wichtig.
1: Wird oft vernachlässigt, das ist tatsächlich so, ja. Ähm, du, hast eben ja genau. du, hast, du hast eben Struktur gesagt. Kommen wir mal zur Struktur bei Eintracht Frankfurt. Ähm, also Frankfurt ist ja schon seit langem ein Frauenfußballstandort, aber die Eintracht ja nicht. Ja, was hat sich da denn jetzt geändert seit der Fusion und wie ist das strukturiert? Und äh, gibt es vielleicht auch Parallelen zum NLZ der Jungs oder worin unterscheiden sich die, die beiden Nachwuchsabteilungen?
0: Also erstmal glaube ich, dass der, der Schritt jetzt ähm, genau richtig war, dass diese beiden großen Vereine jetzt ab sofort zusammenarbeiten. Ähm, das spürt man. Das gut für die Stadt Frankfurt ähm, und auch für den großen Verein Eintracht. Sie ähm, hatten ja davor auch schon Frauenmannschaften. Aber mittlerweile ist es so, dass wir von der Struktur her ähm, folgendermaßen aufgebaut sind. Also wir haben tatsächlich jetzt vier Frauenmannschaften, die in den ersten vier Spielklassen spielen. Also ist auch sehr besonders. Wir haben unsere erste Mannschaft in der ersten Frauenbundesliga. Wir sind vertreten in der zweiten Frauenbundesliga haben eine regionalliga mannschaft und eben eine hessenliga mannschaft und das ist glaube ich aktuell einmalig in, in deutschland und darunter haben wir vier, vier jugendmannschaften ähm, also eine u 17 die in der U 17 Bundesliga spielt und ähm, dann noch eine u 16 die auf hessenliga ebene spielt und dann haben wir auch tatsächlich zwei mannschaften die in Jungsklassen spielen und das finde ich persönlich sehr, sehr gut. Ähm, die Mädels werden da optimal gefördert und Ziel ist es natürlich ganz klar, die Mädels ähm, ja, vielleicht über eine U17-Bundesliga in die zweite Mannschaft zu bringen und dann natürlich nach oben auch in unsere erste Frauen-Bundesliga-Mannschaft.
1: Spielen die dann gegen, mhm. äh, gegen Jahrgangsjüngere? Also genau, zwei. also. Okay.
0: Zwei. Bei Jahrgängen sind die meistens drunter, ähm, also. aber aus meiner Sicht einfach, es äh, ist eine optimale Förderung. Wenn wir unsere Mannschaften sehen, dann haben wir da wirklich alles abgedeckt. Ähm, wir haben ein gutes äh, Niveau in der, in der Bundesliga-Mannschaft. Ähm, die Mädels werden aber auch gefordert ähm, in, in Jugendstaffung. Also kann da auch sehr individuell arbeiten. Die eine braucht vielleicht ein bisschen mehr, mehr, mehr Technik. Ähm, kann dann in der, in der Mädchenklasse vielleicht spielen und ist da besser aufgehoben. Und manche müssen körperlich ein bisschen zulegen und können dann gegen Jungs spielen. Also aus meiner Sicht sind wir da gerade sehr, sehr gut aufgestellt.
1: Ähm, ich ziehe hier mal gerade eine Frage vor, die steht am Ende eigentlich, aber die passt gerade zum Thema. Es ähm, gibt ja immer die Diskussion, ob ein Mädchen in Jungsteams Jungs spielen sollte, äh, wenn es keine eigene mhm. Mädchenmannschaft gibt. Jetzt sagst du, ihr habt eine ganze Mädchentruppe, die in der Jungsliga spielen. Was ist denn jetzt besser aus deiner Sicht? Also ein Mädel, das in einer Jungsmannschaft spielt, mit Jungs und gegen Jungs oder eine ganze Mädeltruppe, die gegen Jungsmannschaften spielt?
0: Das ist eine sehr gute Frage und die wird mir auch häufig gestellt. Ich glaube, es gibt da kein richtig und falsch. Es gibt, wenn man jetzt gerade die, die aktuellen Nationalspielerinnen Mal hernimmt, dann gibt es da wirklich zwei Wege. Die eine hat äh, lange bei den Jungs gespielt, die andere ist relativ früh zu den Mädels gewechselt. Ich glaube, ähm, das, das hatte ich gerade ja auch schon angesprochen, dass man da sehr individuell schauen muss, was ist möglich. Ähm, ich kann noch bei uns ein Beispiel nennen. Wir haben eigentlich jahrelang gute Erfahrungen damit gemacht, dass die Mädels in, in zwei Mannschaften spielen, also teilweise dann bei uns in der U17-Bundesliga aber noch Trainingseinheiten oder sogar Spiele auch bei den Jungs bekommen. Da habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Schlussendlich muss es jeder so ein bisschen für sich herausfinden. Aber diese Komponente, mit Jungs trainieren, mit Jungs zu spielen oder gegen Jungs zu spielen, ist aus meiner Sicht sehr, sehr wertvoll und wichtig.
1: Aber brauchst du dann nicht einen sehr, sehr großen Kader, wenn du es so machst? Wenn du mal so an die Belastungsphasen denkst? wenn, du, wenn Ja, du teilweise... definitiv. Ja.
0: Definitiv, also zum einen einen guten Kader, aber noch wichtiger ist, glaube ich, da die Kommunikation. Also, äh, wenn dann der, der Jungstrainer gerne hätte, dass das Mädel bei ihm spielen würde, aber gleichzeitig soll sie auch in der U17 Bundesliga spielen, ja, das geht natürlich nicht. Also, da ja. muss dann immer die Spielerin im, im Vordergrund stehen, ist nicht immer ganz so einfach. Also, ich meine, wir sind alles Trainer, wir möchten auch irgendwo Spiele gewinnen, aber. Ich glaube, so grundsätzlich ähm, muss das Mädel im Vordergrund stehen und ihre Ausbildung sollte ja, ja einfach ausschlaggebend sein für gewisse Entscheidungen.
1: Ja, vor allem im, im Nachwuchsbereich. Ne? Ich meine, in der ersten Mannschaft und sowas ist was anderes, aber wenn wir im Nachwuchs äh, schauen, da dürfen wir halt nicht nur aufs Ergebnis schauen, da hast du recht.
0: Ja, ja und ist es, ist es aber so nicht immer, ne? also, <lacht> Das nee. ist ja die, die, die also, Schwierigkeit.
1: Ich glaube, das haben wir beide schon mal gemacht, dass es, als es knapp war, 2-1, ja, dann haben wir gesagt, okay, ich muss das Spiel jetzt noch gewinnen oder ich muss jetzt das 2-1 halten und dann waren wir vielleicht nicht ganz so in der Nachwuchsförderung drin, wie es sein sollte, wie es auf dem Papier steht. Ich glaube, das haben wir alle schon gemacht und trotzdem wissen wir es eigentlich besser. Ja, ja.
0: ja also kann, kann ich dir voll recht geben. Ich war jetzt auch zwei Jahre mit meiner Mannschaft im puren Abstiegskampf. Ja. Und ähm, ja, ist dann nicht immer ganz so einfach.
1: und Ja, ja kommen wir komm mal, komm mal zu deiner Mannschaft. Ja, ähm, wie, sieht denn so, wie sieht denn so eine Trainingswoche äh, in, deiner, in deiner zweiten Mannschaft aus? Ja, und ähm, was sind die Ziele natürlich auch? Und hast du Vorgaben, an die du dich halten musst, weil du eben nur eine zweite Mannschaft betreust? Also kommen von oben Spielerinnen runter, Spielsysteme, Prinzipien sowieso. Erzähl mal.
0: Also, ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, weil jetzt in Corona ist ja so eine, so eine Woche ganz entspannt. Ja, okay. Wir trainieren, trainieren sehr viel, aber wir, wir nehmen jetzt einfach mal eine Woche, ähm, in der wir spielen. Also, wir haben wirklich dann Spieltag am Sonntag. Ähm, da ist heißt eben immer der Spieltag der zweiten Frauen, Frau, Frauen bundesliga Und wir haben dann montags frei. Ich finde es sehr wichtig, dass die Mädels neben Schule, Ausbildung, Studium einmal die Woche dann wirklich auch kein Training haben. Deswegen ist unser Montag frei, jetzt gerade auch nach so einem Wochenende, vielleicht auch mit einer Auswärtsfahrt meiner Meinung nach sehr wichtig. Wir starten dann dienstags mit einer Athletikeinheit, arbeiten da einfach sehr effektiv, damit die Mädels einen guten körperlichen Zustand haben und Mittwoch bis Samstag geht es dann wirklich auf den Platz. Also Mittwoch äh, ist so eine Einheit, wo wir viel mit Ball natürlich arbeiten, viele Spielformen dann auch mit reinbringen. Donnerstag ist so ein Tag, wo unser Athletiktrainer dann nochmal athletische Schwerpunkte setzt und wir auch im größeren Spiel arbeiten. Freitag geht es dann eher in Richtung Mannschaftstaktik, auch schon so zum Spiel hin, äh, wie wir was umsetzen wollen, wobei wir da immer schon ähm, uns als Mannschaft in den Vordergrund stellen und uns gar nicht so an den Gegner anpassen möchten. Auch da zählt der Ausbildungsgedanke und der soll eben breit und ganzheitlich sein. Und Samstag ist dann Abschlusstraining, also nur noch mal kurzes Anschwitzen und dann geht es entweder zur Auswärtsfahrt als Beispiel nach, nach Bayern-München, <lacht> spielen dagegen die U20 dann am Sonntag oder irgendwie am Heimspiel und die Mädels haben dann frei und können sich nochmal individuell drauf vorbereiten.
1: Habt ihr auch ja auch Spielersatztraining dann?
0: Ja, genau. Also wir äh. haben ähm, teilweise dann montags hatten wir dann auch eine Trainingseinheit und hatten dafür Donnerstag frei. Aber das okay. sind eben so Dinge, die jetzt gerade noch äh, ja nicht so ganz zusammenpassen. Und äh, da geht es wirklich dann um Struktur. Was ist möglich? Äh, wann kann der Athletiktrainer eine Einheit machen, wann haben wir einen, ähm, einen Kraftraum. Das sind alles noch so Dinge, die verbessert werden können. Von daher ähm, haben wir jetzt uns jetzt dazu entschlossen, Montag frei zu machen und versuchen dann das Spielerersatztraining eben anderweitig abzudecken. Dann mit den Mädels, die vielleicht nochmal eine extra Einheit dann benötigen. Ähm,
1: Genau. Ja. ja, also ich kenne es auch so von anderen Bundesligisten, die machen es zum Beispiel äh, direkt nach dem Spiel. Ja, sie, mhm. die, die, die Jungs oder die Mädels, die gespielt haben, viel mehr Mädels waren es, die gehen rein und die anderen bleiben draußen und machen das Ersatztraining. Ist dann ein langer Tag für die, aber so machen ja. die es. <lacht> Ähm, ja, was das, also
0: wer, wer, wer hoch hinaus will, der, äh, <lacht> der äh, muss was tun.
1: Das stimmt. Ähm, wie sieht es denn mit den, mit den Vorgaben aus von, von der ersten? Gibt es da irgendwas oder überhaupt? Ähm, wie sieht die Philosophie und das Prinzip bei euch aus oder die Prinzipien, nach denen ihr spielt?
0: Also ich würde Vorgabe, würde ich wirklich nur so die Zielvorgabe nennen. Also für uns ist ja ganz klar ähm, und aus der Erfahrung jetzt der letzten Jahre, also unser Ziel ist es, die Liga zu halten. Wir sind ja von einer zweigleisigen Liga zu einer eingleisigen Liga geworden. Und da war schon eine ganz, ganz hohe Qualität vorhanden. Da hatte ich ja auch angesprochen, dass wir da echt auch im Abstiegskampf waren, also ziemlich gefordert wurden. Und ich glaube, dass diese Liga sehr, sehr wertvoll gerade für U20-Mädels ist, dass sie sich da bestmöglich ja auf die erste Liga vorbereiten können, beziehungsweise bestmöglich ge gefördert wurden. Ähm, von daher, jetzt gibt es die Zielvorgabe, dass wir die Liga halten, aber ich spüre da großes Vertrauen und kann ganz eigenständig arbeiten. Also, äh, ich habe ein Ziel und wie ich da hinkomme, ähm, ist, ist meine Entscheidung. Ähm, natürlich arbeiten wir jetzt in der o 20 mit Spielprinzipien, ähm, weil ich finde, dass so Prinzipien einfach super für die Mädels sind, sehr, sehr hilfreich, ähm, auf dem Platz eben Entscheidungen zu treffen. Und darum geht es. Also wir Trainer können die Entscheidung auf dem Platz nicht, nicht treffen, sondern die Mädels müssen das machen. Und das eben ja in wiederkehrenden, aber ständig veränderten Spielsituationen Von daher ähm, bin ich großer Fan von Prinzipien. So eine einheitliche Spielphilosophie gibt es jetzt nicht. Also ich kann durchaus sagen, bzw. beobachten, also es ist wirklich nur meine Beobachtung, dass gerade so die Männer und die, die erste Frauenmannschaft von uns ähm, deutliche Parallelen haben in ihrem Auftreten, in ihrer Spielweise. Also beide leben sehr von direktem, zielstrebigem Spiel und mh, vielen Umschaltmomenten, aber jetzt gerade bei uns in so einer Ausbildungsmannschaft geht es meiner Meinung darum, eben ja, die Mädels in allen vier Spielphasen auszubilden und ähm, da auch Flexibilität aufzubringen. Also wenn ich jetzt nur umscheiden trainieren würde mit diesen jungen Mädels, dann würde ich meiner Meinung nach was falsch machen. Ähm, aber grundsätzlich versuchen wir natürlich auch den Verein mit, mit Mut und Leidenschaft ähm, zu vertreten. Und das sieht man auch. Und da gibt es dann durchaus wieder Parallelen auch dann zu, zu allen Mannschaften bei uns.
1: Okay. Ähm, du musst ja jetzt nicht darauf antworten, wenn es irgendwie ein Geheimnis ist oder nicht gesagt werden sollte, aber gibt es so ein, zwei Prinzipien, die du, die du verraten könntest? Außer Mitte dicht, das ist wahrscheinlich bei jedem.
0: <lacht> Mitte zu, ja, Mitte zu, <lacht> leicht verständlich. <lacht> Egal was ist, das gilt die Mitte zu. Nee, also jetzt gerade ähm, fällt mir äh, ein Defensivprinzip ein, äh, Pässe attackieren. Also du kannst ja entweder die ballführende Spielerin unter Druck setzen oder eben aktiv äh, gegen den Ball arbeiten und immer versuchen, dann mit Ball am Gegner zu sein und den Gegner so zu stressen. Ja. Das war jetzt mal ein ein Beispiel. Und ich glaube, daran sieht man, dass ähm, das Prinzip gilt immer. Das ist unser Ziel, das ist so eine Zielvorgabe. Aber wie das dann umgesetzt wird auf dem Platz, ist eben dann auch die Entscheidung der Mädels. Ähm, weil eben jede Spielsituation anders ist. Du kannst nicht der Spielerin sagen, jetzt musst du loslaufen, sondern, wie gesagt, Ziel ist es, mit, mit Ball am Gegner zu sein. Und, ja. ähm, das wäre jetzt mal so ein Beispiel, was mir spontan eingefallen ist.
1: Okay, kommen wir mal zu dir persönlich. Ähm, was wüssten du für einen Trainertyp im Training? Ja, oder auch an der Seitenlinie?
0: Oh, das, das ist eine <lacht> sehr, sehr gute Frage. Vor allem, wenn man ja, sich selber also, beantworten
1: muss. <lacht> ja,
0: genau, genau immer ein bisschen lachen, aber grundsätzlich <lacht> super, bin ich super ehrgeizig. Ähm, war ich schon als Spielerin, also ich möchte immer besser werden, äh, möchte das Beste aus mir rausholen. Ich arbeite meiner Meinung nach sehr strukturiert und akribisch, ähm, das brauche ich. Ähm, ich brauche einfach einen gewissen Rahmen, um Höchstleistungen zu bringen und bin aber dadurch, dass einfach Fußball meine große Liebe ist, bin ich sehr, sehr leidenschaftlich und dadurch auch ja, ab und zu auch emotional dabei. Äh, ich kann mich gut reinfühlen in die Spielerin und ähm, ja, für mich war es am Anfang gar nicht so einfach, dann da auch sich mal so ein bisschen zurückzunehmen, weil ich einfach noch so im Spiel drin war und auch an der Seitenlinie dann auch viel gecoacht habe. Da versuche ich gerade schon so ein bisschen ruhiger und gelassener zu werden. Also da dann wirklich äh, mich auch mal zurückzunehmen, weil ich schon immer große Leidenschaft verspüre, sobald das Training oder ähm, auch die, die Spiele angefissen werden.
1: Wo du das gerade sagst, fällt mir ein Spruch ein. Ich weiß gar nicht mehr, äh, von wem ich den gehört habe. Das war aber so, ähm, wenn meine Mannschaft im Ballbesitz ist, halte ich die Klappe. Und wenn der Gegner den Ball hat, dann coach ich. Was, was, was sagst du dazu?
0: Ja, es ist ganz cool. Also ähm, Es geht ja immer darum, Also ich kenne jetzt auch beide Perspektiven. Und ich glaube, so der Switch ist einfach nicht so einfach. Äh, erst bist du mitten im Feld, kannst Spiele entscheiden. Und dann bist du eben nur an der Seitenlinie und musst eigentlich deine Spielerin dazu bringen, Spiele zu entscheiden. Also das ist einfach ein enormer Unterschied, meiner Meinung nach. Ja. Und ähm, das, das Zitat, was du gerade genannt hast, drückt es ja auch irgendwo aus, dass man zum einen muss man den, den Spielerinnen und Spielern helfen, man kann sie unterstützen, aber man muss ihnen auch Freiraum lassen und muss sie ähm, aufblühen lassen. Das ist ja. meiner Meinung nach sehr, sehr
1: wichtig. Ja, ich habe das äh, in dem Zusammenhang gehört, dass da, ähm, das hat jemand erklärt, ich weiß echt nicht mehr, wer es war, ich würde es gerne wissen, der meinte, äh, wenn meine wenn meine Truppe offensiv spielt ähm, und dann kommt von einem Zuschauer was, dann ruft der Vater von links was rein, dann ruft hinten einer was rein, dann ruft der gegnerische Trainer was rein, dann rufen zwei Mitspieler was, ja, dass sie den Ball haben wollen. Und dann komme ich noch als Coach und sage dir, wo er hinspielen soll. Das funktioniert nicht. Ja, also, Nein, las, also lasse ich die offensiv ihre eigenen Entscheidungen treffen und lasse sie frei spielen. Klar, rufe ich mal was rein, mhm. aber grundsätzlich bin ich viel ruhiger. Defensiv dagegen nerve ich auch den Gegner mit meinen Kommandos. Ja, also defensiv mhm. rufe ich rein, geht drauf, lass dich fallen, verschieben. Ja, dass es auch der Gegner hört, weil das würde ihn auch mit etwas unsicher machen. Das war, das war damals die Erklärung zu diesem Satz. Mhm. Ähm,
0: ja, passt ja passt gut zusammen, weil es ist ja auch so, dass es grundsätzlich defensiv eher eine Lösung gibt, die, genau. die gilt. Und offensiv gibt es ja viele, viele Möglichkeiten. Und die, die Spieler und Spielerinnen, die kreieren ja ihre eigenen äh, Entscheidungen, sage ich mal. Und ähm, von daher ähm, passt es so rundum, glaube ich, ganz gut zusammen. Ja.
1: Was macht denn einen guten Trainer aus?
0: Ich glaube, ein guter Trainer muss in erster Linie authentisch sein ähm, und muss dann natürlich die Spieler und Spielerinnen erreichen und irgendwo auch motivieren. Also Ziel ist es ja, dass, dass jede Spielerin oder jeder Spieler seine Leistung irgendwo auf den Platz bringen kann und dann eben auch besser wird. Und da ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man eben die Spieler und Spielerinnen erreicht und motivieren kann. Und da ist ja ähm, jeder auch anders. Also jeder braucht ein Stück weit was anderes, reagiert auf andere Reise. Von daher ähm, muss das jeder individuell, glaube ich, in seinem Team rausfinden.
1: Aber glaubst du, dass äh, ähm, ein Trainer, egal vor welcher Truppe er jetzt steht, also ich meine, es ist geschlechtbezogen, Frauen oder Männern, immer, immer gleich funktioniert? Also gibt es, gibt es einen typischen Frauentrainer, gibt es einen typischen Männertrainer oder glaubst du, dass Trainer Trainer ist und egal vor welcher Truppe er steht, das funktioniert oder das funktioniert nicht?
0: Ich glaube schon, dass ein Trainer ja so gewisse Eigenheiten hat oder sich eine gewisse Struktur einen gewissen Rahmen schafft. Aber ich glaube trotzdem, dass man sehr anpassungsfähig sein muss, weil eben ständig andere Menschen vor einem stehen. Also ist kann ja das Funktionsteam sein, das ähm, jetzt andere äh, Menschen mit sich bringt oder eben auch Spieler. Und da glaube ich schon, dass man eine große Anpassungsfähigkeit auch benötigt. Beziehungsweise ähm, ja, die, die Spieler und Spielerinnen kennen muss und dann eben daraus seine Schlüsse ziehen kann. Und die kann, können ja wiederum auch sehr, sehr authentisch und ähm, ja, zu dem einzelnen Trainer dann auch passen. Mhm.
1: Ähm, ich hatte jetzt im letzten Podcast, ich weiß nicht, ob du den gehört hast, mit Mike die Diskussion, Übungsform oder Spielform? Äh, du bist ja gerade auf dem fußballlehrer -Lehrgang. Ich weiß nicht, ob ihr das da auch schon äh, diskutiert habt. Ähm, ich glaube, der Trend dazu geht dahin, wobei jetzt natürlich das eher so im Bereich Kinderfußball anzusiedeln ist, also ganz jüngere Jahrgänge, mhm. alles in Spielform zu machen, wirklich alles. Mhm. Und ich habe da ähm, so meine Zweifel dran gehabt. Ich habe dann so gesagt, so also ich, verschiedene Hintergrund, alles in Spielform zu machen. Ich würde es aber, glaube ich, dann schon eher dritteln. Ich würde einen Teil Übungsform machen und zwei Teile Spielform machen. Ähm, einfach weil weil ich schon glaube, dass du ähm, die Vorkenntnisse von gewissen technischen Inhalten brauchst. Bist du jetzt eher der Typ Übungsform oder Typ Spielform? Oder wie stehst du dazu?
0: Also ich empfinde auch beides als äh, sehr, sehr wichtig. Ich bin auch der Meinung, also wenn man von Anfang an viele Spielformen macht, dann ist es alles schön und gut. Und die äh, Spieler äh, haben mehr Spielsituationen, müssen häufiger Entscheidungen unter Druck treffen. Aber äh, es hilft mir nichts, wenn die technische Fertigkeit dann irgendwo fehlt. Von daher bin ich auch ein Trainer oder eine Trainerin, die, die beides für sich nutzt. Also, ist ja immer so, welches Highlight, welchen Schwerpunkt setzt du? Also ich mag auch durchaus Übungsformen, wo dann eben die Technik im Vordergrund steht ähm, und vielleicht dann Spieler reduziert werden oder Gegenspieler vor allem dann reduziert werden und ähm, es dann eher eine Übungsform ist. Also ich, ich glaube, dass beide, beide Varianten sehr, sehr wichtig sind. Ich würde jetzt nicht nur auf Spielformen zurückgreifen, aber ich sage durchaus, dass die, die Spielform an sich natürlich immer sehr viel Spaß macht. Und das ist ja auch das Geile im Fußball. Ähm, aber man kann durchaus beides effektiv und klug nutzen.
1: Gibt es eine typische Kim Kulik-Übung oder Spielform?
0: Äh, ja, sicherlich. Wobei wir da auch im Trainerteam sehr flexibel sind. Also wir versuchen da schon auch immer viel Neues reinzubringen. Ähm, es kann manchmal bei mir auch super komplex und kompliziert werden. Ähm, einfach dahin gehen, dass ich dann die Spielerin überfordern möchte. Ähm, auf der anderen Seite gibt es bei mir auch nur einfach mal Kicken. Also das ist auch ganz, ganz wichtig. Da gibt es dann so diese zwei Extremen, die mir jetzt gerade so einfallen. Also entweder mal super komplex und kompliziert ähm, oder eben einfach nur Kicken. Finde ich auch sehr, sehr
1: wichtig. Du hast gerade auch dein Trainerteam äh, gesagt. Ne? Wie sieht denn das aus, wenn du auf dem Platz stehst? Machen dann deine, deine Co-Trainer ähm, etwas mehr und du schaust nur zu, um das Ganze zu bewerten? Oder bist du schon mehr die, die deinen Takt angibt?
0: Also beides. Ich bin absoluter Teamplayer. Ich möchte aus dem Team immer das Beste raus, rausholen und da muss jeder seine Stärke einbringen. Von daher machen hm. meine Co-Trainer auch sehr viel auf dem Platz. Aber ich genauso. Also, wir haben da eine super Arbeitsteilung. Jeder kann sich einbringen. Ähm, jeder kann seine Stärke einbringen. Und das finde ich sehr, sehr wertvoll und wichtig.
1: Kommen wir mal zu neuen Spielerinnen. Ähm, wie scoutest du diese? Und wonach bewertest du die, ob die dann zu deinem Team passen oder zum Verein passen?
0: Also ich, ich finde es erstmal grundsätzlich sehr, sehr wichtig, nur zu beobachten und erstmal gar nicht so viel zu bewerten. Wenn ich mir jetzt ein Spiel anschaue und ähm, ich sehe da eine Spielerin, dann schaue ich in erster Linie, welche Stärken bringt die Spielerin mit und ähm, ja, was macht sie, wie wirkt sie auf dem Platz. Also da geht es zum einen dann natürlich um Fußball an sich, ähm, welche Stärken bringt sie mit, aber dann auch um die, um die Persönlichkeit. Also wie, wie ist die Körpersprache, wie ist die Kommunikation, glaube ich, auch heutzutage ein wichtiger, wichtiger Bereich, ähm, weil viele ganz, ganz wenig kommunizieren. Und ähm, ja, da geht es eigentlich erstmal darum, wirklich nur zu beobachten und so ein bisschen die Stärken rauszuziehen. Ähm, genau das würde ich jetzt mal so ähm, ohne groß zu bewerten ähm, beschreiben.
1: Okay, und ähm, wie überzeugst du die dann, zu Eintracht zu kommen? <lacht> ich meine, was, was zeichnet Eintracht aus, dass sie sagt, okay, pass mal auf, äh, Eintracht, ich äh, wechsle lieber zu euch und nicht nach, was ist denn da noch in der Nähe von euch? Was ist denn euer größter Konkurrent?
0: Ja, Konkurrent wäre so Hoffenheim. Ja, ne, das heißt denke ich den auch.
1: Jetzt?
0: Ja. ja, jetzt gerade so Mädels, die Jetzt auch aus meiner alten Heimat. ne? Also der VfB hat da ja noch nicht so die Möglichkeiten.
1: <lacht> nee. Die
0: die wandern, die wandern alle dann eher nach, nach Hoffenheim oder Freiburg oder auch München ab. Und ja. ähm, das sind so unsere Konkurrenzen, wenn es so um den Süden geht, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, nee, also ich glaube, dass wir ähm, die letzten Jahre sehr, sehr gute Jugendarbeit gemacht haben. Und jetzt mit dem Schritt zur... Zur Eintracht ähm, versuchen wir natürlich, unsere Strukturen weiter zu verbessern. Und ich empfinde es als sehr, sehr wichtig, auch eine, eine Anbindung zur zweiten Frauen-Bundesliga zu haben. Also jetzt gerade so eine U20-Mannschaft, wie wir sie stellen. Ähm, als Beispiel Freiburg ähm, spielt ja in der Regionalliga mit der zweiten Mannschaft. Da ähm, finde ich, dass wir schon sehr, sehr gute Möglichkeiten haben. Und ich glaube, unser großer Vorteil ist einfach, dass wir in allen vier Spielklassen vertreten sind aktuell. Das heißt, Mädels, die vielleicht in der U17 auch noch nicht so weit sind und direkt den Sprung in die erste oder zweite Mannschaft schaffen, dass sie durchaus einen, einen kleineren, aber guten Umweg äh, über die Regionalliga gehen können. Und ich glaube, das ist gerade hier so unser großer Vorteil. Und wie gesagt, wir setzen sehr stark auf, auf die Stärken der Mädels. Also wir versuchen immer, zuerst die Stärken zu sehen. Gar nicht ähm, zu sagen, das und das kannst du nicht, sondern das und das ähm, ist gut, das ist deine große Stärke und die sollst du hier einbringen. Das ist ähm, so unsere Herangehensweise jetzt in unserer Mannschaft.
1: Ähm, wir haben ja... Eigentlich eine Fußballschule und äh, wir gehen ja auf Eliteausbildung. Das heißt, wir machen nicht die Masse, sondern wir nehmen uns die guten Spielerinnen aus den kleinen Vereinen oder auch die guten Spieler vielmehr ähm, und machen quasi so Nachhilfeunterricht für die guten Jungs, weil die oft im, im Heimatverein halt zu kurz kommen. Mhm. Wenn ich jetzt äh, ein Mädchen bei mir habe und ich habe zwei Mädchen, ne drei sogar, wir haben drei Mädchen, wenn ich der jetzt ähm, sagen soll, was sie unbedingt können muss, damit sie Bundesliga spielen kann, was muss sie unbedingt drauf haben, damit sie später eine Bundesligaspielerin wird? Was sind so die wichtigsten Faktoren für dich?
0: Ich, ich glaube, das Allerwichtigste aller ist, ähm, ja einfach bereit sein, mehr zu tun als andere. Also ich erkenne immer wieder ganz, ganz viel Talent, ähm, aber es fehlt so ein bisschen die, die Eigenmotivation. Also ich glaube, wenn man viel erreichen möchte, dann muss man in erster Linie bereit sein, mehr zu tun als die anderen, also auch sehr, sehr beharrlich zu sein. Vor allem ähm, ja Niederlagen wegstecken können. Ähm, und da meine ich jetzt nicht nur Spielniederlagen, also verlorene drei Punkte, sondern einfach, ähm, wenn es mal so ist, dass man eben negative Emotionen entwickelt, dass man dann aber positive Schlüsse draus zieht und eben von der Mentalität stark ist, immer weiterzumachen, auch wenn mal ein schlechtes Training da ist oder auch wenn, wenn der Trainer mal Kritik äußert, dann das sehr ganz wichtig, ne? dass Kritik geäußert wird, dass man das eben für sich ziehen kann und immer weitermacht. Das sind für mich so die Dinge, die ich jetzt auch gerade beobachte, die durchaus auch wichtig sind.
1: Ja, hast du, glaube ich, recht, ja. Also ich glaube, da draußen gibt es, gibt es viele, die richtig gut kicken können, ja, aber ähm, die Leidenschaft und Mentalität ist nachher das, was dich nach oben bringt, glaube ich, ja, ja. und was, ja. Sich auch, was sich auch oben hält, das kommt noch dazu, ja. Ich glaube, das hält dich dann auch in der Bundesliga, also weil ich glaube, hinten kann immer wieder einer kommen, der irgendwas besser kann als du, technisch gesehen, mhm. schneller laufen, besseres Passspiel, bessere Technik, aber wenn du halt immer mit 110 Prozent dabei bist und der andere nur mit 100 Mhm. Dann entscheidet sich wahrscheinlich für dich. Ja.
0: ja. Das, ähm. ist ja auch, das ist ja auch um, viel, viel schwieriger, dann oben zu bleiben. Ne? Also jetzt so mal ja. aus dem Hinterhalt nach oben zu kommen, ähm, klappt ganz gut, aber dann wirklich immer wieder auf neue Sicht zu beweisen, das ist die Schwierigkeit.
1: Genau. Das meinte ich ja, genau. Also, es gibt mhm. immer diese one hit wonder mal. die siehst du mal ein Jahr in der Bundesliga spielen, machen eine riesige Show, eine geile Saison, dann werden sie weggekauft von irgendwem und auf einmal sind sie verschwunden. Mhm. Ja. Und äh, ich glaube, da ist das Geschlecht ganz egal, ob das jetzt ein Mädchen, Junge ist, Mann oder Frau, das äh, kann jedem passieren. Und da ist dann, glaube ich, die Mentalität und Leidenschaft und der Einsatz und der Wille, den du dann zeigen kannst, glaube ich, maßgeblich. Mass ja. Ich habe noch eine Frage zum Abschluss, die geht wieder an dich persönlich. Und zwar, was so deine Ziele, deine persönlichen Ziele in der nächsten Zeit sind. Ich meine, eins kenne ich, das ist ja bei mir ums Eck hier in Hennef. <lacht> ähm, aber die restlichen, was äh, hast du denn noch so vor?
0: Ja, ich glaube jetzt gerade ist es echt wichtig, gesund zu bleiben. Das wünsche ich eigentlich jedem so in meinem Umfeld. Ähm, ist auch mir ein persönliches Anliegen, aber mir geht es natürlich ähm, darum, meine Mädels, mein Team optimal zu unterstützen. Ähm, Ziel ist immer, sie zu entwickeln und dadurch mich natürlich auch weiterzuentwickeln. Also ich hatte ja angesprochen, ich möchte das Beste aus mir rausholen, möchte ähm, meinem Umfeld die beste Version von mir ähm, bieten und schlussendlich halt auch erfolgreich sein. Und erfolgreich ist für mich ähm, jetzt nicht nur Spiele zu gewinnen, wenn sie dann mal wieder stattfinden, sondern eben gute Leistungen zu zeigen. Und ähm, ja, jetzt speziell was unsere Mannschaft betrifft oder mich als Trainerin auch betrifft, die Mädels auf die Bundesliga vorbereiten. Also unser Ziel ist es schon, die die Mädels dann auch äh, nach oben zu bringen. Schafft nicht jeder, ist natürlich auch klar, aber ähm, so ein paar Mädels wäre schon immer schön. Und ja, großes Ziel für mich persönlich auch gerade natürlich der Fußballlehrerlehrgang, der enorm viel Spaß macht, der mich sehr weiterbringt als, als Trainerin. Ähm, da kommen ja jetzt noch ein paar Monate hinzu und da möchte ich natürlich dann auch ähm, ja, die beste Leistung bringen und dann schauen wir mal, was allgemein die Zukunft so bringt.
1: Kim, Vielen Dank. Das waren, glaube ich, fast 40 Minuten. Ähm, das waren interessante Fragen und äh, noch interessantere Antworten. Ich äh, danke dir, dass du dir Zeit genommen hast für uns, für unsere kleinen Podcast hier. Ich wünsche dir nur das Allerbeste, dass du deine Ziele, die du gerade all da aufgezählt hast, alle erreichst und möglichst viele Spieler, die unter deinen Fittichen waren, nachher ganz oben ankommen. Und natürlich, dass ich auf, dem nächsten, auf der nächsten Festschrift des Fußballlehrers sehe, als Klassenbeste.
0: Ja, das, das muss nicht sein, aber vielen herzlichen Dank, ähm, Lars. Es hat wirklich sehr sehr Spaß gemacht und wir wünschen natürlich auch alles Gute.
1: Ja, vielen Dank. Danke an Kim Kulich. Kim, mach's gut. Wir hören uns hoffentlich demnächst bald wieder. Macht es gut. Danke. Ciao.
0: Ciao.